0: Ja leester kort om, waar ons weer heerlik tot verhaal kom en jy's baie welkom. Ons gaan vanavond luister na drie kort verhalen dier PG Duplessis, wat Niek de Jager gaan voorlees. Dit is eigenlijk een reeks van 5 so volgende week luister ons dan na die laatste twee. Ek het hierdie kort verhaalkies gekry in een van my gunsteling gunstelingbindels, uit olifante Elimboe, autobiografiese verdigsels soos bijgelegd dier PG Duplessis, uitgegeer dier Tafelberg in 1987. Vanavond lees Niek vir ons eerste wet van Matewis, tweede wet van Matewis, en die derde wet van Matthäus. Volgende week luister ons dan na die vierde en die vijfde wet. Ek hoop jy genied het.
1: Ek droom die nacht van Hendrik die achtste. Nie oor die wijse waarop hy met vele vrouwe omgegaan, en die gemakkelike, lekker, gewetenloose wijse waarop hy van hulle ontslagen geraak het nie. Dis een droom wat gevangen mans sommer bedagsdroom. Nee, Ek droom hoe ek een keer in die vliek gesien het hoe hy jou hoenderboutje verslind, hoe die acteur die geel vitterigheid lang sy bol wange laat afdrup het, hoe hy wel lustig weggeleid het aan die vark, bees, skaap, visant en konijn aan sy bankettafel. Droom jy so, dan is jy honger. Die lichaam maak sy behoefte soms in het droom aan jou bekend. Dies daar droom ek met weemoed maar van kos. Ek staan dus op uit my alleenbed. Loop die koue gang af kom buis toe. Want ek weet in die yskas is die halve gebakte gemarineerde vetrige lekkerlekker lekker ribbietjie waaroor ek en Josephine die regtig gehad het. In sy koud geworde vet dag ek wat ek sal wegbreek voordat ek die koue vleissies van die bene aftand. So is die mens Kreeg jy een gal aanval, kan jy ‘n botter in die vliek nie aankyk nie. Is jy honger, dan is die beelde van kos in jou. Is jy dors, dan is daar smachtende beelde van die genot van helder waterbeke tussen jou oore, soos die hert in dorre streke waarvan ons sing. Ek skrik toe ek sien, daar staan klare man voor die uiskasdeur. Hy skraal en net in een lende doek, soos ek want al het vroere drome my verlaat, slaap ek meer uit gewoonte as uit bijgeloof met weinig, selfs alleen. Vraak om wat hy daar maak, dis op slot van sake diep in die nacht in die private huis, en sy kleding is nie na wensen nie. Ek sien dadelijk daar sy bitter trek om sy mond, en hy praat met my soos een vrou wat jou haat, en nie wil toegees, hy kwaad nie, so snedigerig. Getrouwde man sal volg wat ek sê, Hy kom, sê hy my, my help om my nog vetter te vreed aan die stuk cholesterol, wat ek slings in die ijskas geberde het, vir verorbering, wanneer ek te swak is om na my gezondheid om te sien, my uiterlijke te verbeter, en minder een vark van my te maak. Sterk woorde, krachtig. Hy is, sê hy my, my lyf gewete. Ek vraag om of hy dat ek sal wel saam eet. Sy reaksie is nie hartlik nie. Aan vreed en suip het ek my, wil hy maar net bijvoeg, soos aan rook oordadige besondig. En dan sal hy nie ander zondes noem nie, want dis nie sy departement nie. En die onmiddelike en doorslaggevende beslissing le in daar die uiskas tussen die vet. Onthou ek doen my nie potgieter, vraag hy my. Ja, natuurlik, sê hy, voor om groot geword. Nou, kan ek dalk tussen al die goeie dinge wat die man my probeer bybring het, iets onthou wat hy by die katkissatie gesê het oor eet? Ek onthou. Baie mense grave hul grafte met 'n mes in vork. En onthou ek dalk, sê die man, vir Paul Smit. Ek onthou vir Paul. My constante bron van nederigheid oor die skoonheid van my lyf. Maar Paul was sy professor in die lichamelike opvoeding, sê ek. Dit was sy werk om soos sy anatomie tekening te lyk op 50, sy plig. Ja, jy kon ook so gelijk het, sê my lyf gewete. Hy vryf aan sy plat pensie, en ek sien uit Paul Smit sy lyf. Ek trek my potsierlik uit achter die uiskas in. Onthou jy, sê hy, dokter van reenen, oor jou hart en jou rokerij. En dat dokter van nie sê jou EKG lyk soos sy hond sy achterbeen maar ek droom oor kos, sê ek, onthou jy ernst van heerden, vraag hy. Ek onthou die dichter geleerde, my kinders kom eindelijk uit een sendelingfamilie, want my pa het Engels gegee in die vrystaat en ek het Afrikaans gegee op wits. Het is daar waar die dichter tydens periodieke dieet om sy ontwikkelde spierstelsel onder een vetkombers uit te hou, gesê het, jy verloor net gewig as jy van kos droom. Maar ek veg terug, ek ga my nie aan die moderne kultuur oorgee, waar elke vrou een kapstok bene geword het, en elke man een hoenderborsie het nie. Gaan staan voor die spiel, sê hy, dwars. Ek sê hom, ek staan gaan dwars voor spiels nie. Ek besoek nie swembadens, strande en die binnenkamers van vreemde vrouwe nie. In my hygende muurbal speel ek tussen vier mure met vertrouwelingen wat al oor die skok van my potsierlikheid is, en net my mooi persoonlikheid raak sien. Loop skryf hierdie dinge, sê hy, onder die padda gesig boe aan jou rubriek, so dat mense jou kan sien vir wat jy is. Swak! Ek kap thee, dat die tekenaar ook maar slechte dae het. Hy glimlach net, en ek sê, ek gaan dit skryf, maar oor honderde mense wat met sukke sielige lijfgewete sit, en oor ek Matewe sy eerste wet wil doorgee. Werk so, Josephine kook goed, wat in die potte oorblij is vir haar en die hare. Ek wil minder eet. Vraad is minder. Josephine sê, ek moet maar laat staan wat ek nie wil heenie. Ek sê, los die ribbetjie vir morgen. Sy doen dit. Die ribbetjie is toe nie in die ijskas nie, maar lekker in die lou oond. Ek vraag Josephine, hoekom? Oor ek dit toch die nacht sou eet, sê sy. Mateus sê so. Mateus sê, in die nacht loop een mense uithou op reserve. Een bijvoeging tot die sede wet die vir amal wat teen hulle binne sonde stry. Meisies op zaterdag aand die eetgangers. Weet nie of alle mense sy koppe so werk nie, maar myne het en ek om by tijde door my sondes te dwaal, sterk gesteun door my gewete. Dit moet soke tijde wees dat mense bereid is om berge uit te klim met erkjies in die skoene. Dis ook nie net van verdag dat ek so is nie, maar het vertel dat ek as jongeling altyd opgebouw het na drachies slaa. So of ek dit van nodig gehad het om weer een slag boete te doen vir die versamelingssondes wat my tere gemoed beswaar. Dis waar spok en al die opvoedkundiges wat kinders groot wil kry sonder een loosing of twee die dink verkeerd aangevoer het. Hulle het nie besef hoe vredig die siel kan voel nadat die geestelike purgasie van een drag sla behoorlik deurgewerk het nie. Maar of jy nou die hand in die boesemding van een skuld- en boeteopvoeding gekry het of nie, ek het om nog. By tye, gewoon ek in die nacht, begin jy oor jou sondes, jou boesem sondes, jou sondes van niks doen, jou algemene sondes, jou karakter gebreke en die soort ding tob. In die ochend lei jy dan, tollenaar, in die hoek van jou bed, Vol bewondering vir die fromes, die eivriges, die nie uitstellers en ander fariseers in die algemeen. Soos nou weer met die mannetje by Gertse pomp. Het was een skandaal dat ek so lekker kon kry oor so klein dingetje. En as het nie was dat ons die ochtend die tweede wet van Matthäus geformuleer het nie, so my gewete my opgevred het. Op reismeerbeeld is daar nie die petropompe van Gert. Drie. Daar is een vir die hooe oktaan, een vir lae oktaan, en dan is daar die paraffeenpomp. Dinge werk verder so, want hy daar enige behoefte in Matewese huishouding ontstaan, wat stasie toe gaan noodzakelik maak, dan is die mengsel vir die grasneier wonderbaarlik skielik op. Het is die dat ons toe die ochend daar is. Matewis is by die middelste pomp bezig om 10 liter te kry en sy twee kannetjies olie by te voeg vir die 25 tot 1 waarop die grasneier loop, en ek staan by die voorste pomp en wacht dat hulle moet klaar kry, so ek die bakkie kan volmaak. Op die precieze punt van ons bedreivighede, swaai daar een karretjie van die teerpad af en sleep hier laans die hoge oktaan tot stilstand. Die deure word opgegooi en een of ander discogroep klitter door die stille reismeerbult. Die tun na luidsprekers op wiele. Ons is stemmige mense. Net de beer kan maar sy sage een beetje laat skree, wat hy maak mooi duurzame goed. Ander versteurings is irriterend. Linksvoor spring daartoe toe so'n moderne opgeskote ventje uit en die het nou nie veel respecte vir reismeerbult en die syne nie want die boelepie is gekrul en het grijp sommer die gordel om te begin ingooi. Omdat die vier karels boele muziek uit vir mekaar op Engels skree, gee ek toe vir die mannetjie my Engelse vertaling van die ding waarna die Afrikaner traditie verwijs as die bestudering van jou geheime onderdele sonder spiel. Ek was eerste in die tou. Hulle is vier jongens en ek sta maar nader aan die weelspanner, geval. Meneer is toe opgeruk. By die middelste pomp sien ek maar tevis laat om nie intimideer nie. Tus wink die mannetjie die bestuurder terug na die achterste pomp en begin ingooi. En dis waar oor ek die gewete het, dat ek om toegelaat het om soveel paraffien in sy motor te gooi. To die jochie teruggaard loop en vir hom vraag wat die duivel hy nou denk hy bezig is om aan te vang. Maar toe had hy al soe achterhand in. Ek loopte maar oor na die winkel toe en ek loop sy vir Gert, daar is uit by die pomp en as die mannetjies die jochie die skuld wil gee, met die man net praat, want ek was by Al wat ek en die mannetjies verder van' mekaar te sê had is my voorskulderinge van wat met sy enjen gaan gebeur, as hy met paraffeen rui. Met die terugreis, sê my tevis, e mens moet nie so lekker kry oor een ander mens sy ongeluk, soos ek nie. Ek sê hy het gekry wat hulle verdien. Een mens lach nie vir iemand in die tronk nie, sê hy en toe het ek gewete, en ek vraag Mateewis, hoekom hy hulle dan nie gekeer het nie? Daar is niks verkeerd mee om 'n man in die tronk te sit, nie, sê hy, en as een man draad en span en daarom vast sit, moet hy self recht kom, behalwe in die nacht, sê Mateewis. En daarmee staan die tweede wet van Mateewis vir my vast. Een man moet self uit sy maaksels kom, behalwe in die nacht. Met twee kwalifikaties, Jy moet nie vir hom lach nie, en jy moet om die blindheid van sy donker vergewe. Mateus het nie een spokopvoeding gehaad nie. O Lazarus' spanto was voldoende. As jy hulle melkerei in die vroeg ochend het, dan sy jy heel wat meer van die samenstelling van dinge hier op die plaas verstaan. So bijvoorbeeld sy jy verstaan waarom die begrafplaas en die kraal teen mekaar leg. To ek hier aankom, was het altijd vir my vreemd dat iemand kon verkies om sy begrawe plek te gaan loopmaak, laatst die plek waar dieren hulle ding met soveel oorgave doen en met die jare soveel daarvan doen dat jy dit weer kan uitgrawe en as bemesting gebruik. Begrafblaas het ek altyd gevoel, hoort teen die heuvels, waar koeler winde waai, die son die helderste skyn, die grond die beste dreineer, die hemel opes, en die grond natuurlijk sag. Verder, daarom eentje weg van die huis en ander bedreivighede af, so die levende en die dode wederzijds nie mekaar kan pla in die nachte, wanneer die mistigheid oor die rivier hang en die wind slierte bang maak wolke voor die maan verby nie. Hier by ons is het sommerteen die kraal, so alsof die aanleggers van al twee vaste kommentaar wou lever oor die vergankelijkheid en die verskrikkelike lot van die achtergeblewe vlees. Het is toen nie so nie. Tradiesie klaar mettertijd die ligging neffens graf op. Die man wat die begrafplaas daar wou hee, het het bedoel as een betichting vir sy seuns, wat smorres so gevloek het by die melkerij. Dank, met die aanlegger gedink, sou sy seuns uit respek vir 'n oorlede vader hier neffens hulle onder die grond, 'n wag voor hulle monde kry wanneer blommetjie nie wil sak nie, of Bontli se kalf dalk tussenin voeter, of ou Nooi trap weer man in melk om, of jou voet word in die mis vasgetrap en jy voel jou groot toe skeur weg van sy vier matertjies. Ek glo nie die vrome weeses vervul nie, die opofferende ligging van vader en later seens ten spuit, want ook Karols sê die traditie van terugpraat ten die lot met mening voort. Soos by enige man wat die kunst van terugpraat verfijn het, begin die vloekere eers specifiek. Blommie, bondlies of ounooi word uitgesonger en beskulder. Maar woede soek ook een weierveld, en so kring die terugpraat uit, totdat dit alles insluitend word. Ja, selfs die menselike lot word aangepraat. Die onderwijs sou dit die concentrisse methode van laster noem, van die bekende na die onbekende. Nou is ook Harols een man van jare. Hy is volgens eie getuinis in Oot Oot gebore, dit beteken volgens kenners 1900. Hy vloek dus op 83, soos een ervare ketter, in drie tale en met uitkringende verwysingsveld. Dit volg logisch, dat wanneer iemand concentrisch vloek, hy ook ander persone sal aanraak, soos bijvoorbeeld sy huwelijksmaat, sy collega's en sy werkgever in die syne. Eerst daarna kan hy oorgaan tot die land, die wereld en die heel al. Wanneer ek die stellinge van Oka Roels in die ochend aanluister en sy concentriciteit begin om my kring en ek hoor my fortuin helder en duidelik, dan maak ek maar of ek nie hoor nie. Van die opvolgaksies kan dat die aanvankelike skermutseling oortref. Nie, maar tewis nie. Nou weet ek al aan my probeer verduidelik dat toerekenbaarheid in die melkplek die selfde is as bijvoorbeeld wanneer een mens met eisters werk. Het is minder, Daar is een voortdurende stroom versachtende omstandighede. Te is soos om met 'n vrouw saam te leef. Jy moet maar maandeliks door een beneekteid vroeg of dit nou lekker is of nie. Reageer, help nie. Dit vererger net die beklei wat in die vrouwe siel opdaag. Redeloos en verbete. Jy strijd tegen 'n bose gees in die lucht. ‘n verpesting wat in die donker onderkant van die vrouwe siel wandel. Een ziekte wat op die middag verwoes jy moet jou bek hou en lei, want dis blikbaar waarvoor jy daar is. Stamplok vir een hormoon gedikteerde redeloosheid. Ek verbied om dus om een woord terug te sê, en ek gaan sokkens kraal toe om te sê dat die ouderdom gerespecteer word. Ons tref toevallig drie moeilike dae, waarin Oekaroos nieuwe hoogtes van die gal, swaal en vuur bereik. Tilkens met my en Matthäus ergens ingesluid, omdat die concentrisse aard van die woede dit wiskundig noodzakelik maak. Die vierde ochend begin ook haar roos met wat ek as oudletterkundige kan typeer as die filosofiese belastering. Die verskal van Blommietjie had Blommietjie onrustig en die eerste sarsie daarop neergekom dat het goed is dat koeie hulle name kry as hulle nog kallers is en voor hulle lelik word en sovoorts. Hy maak toe enkele toepassings op die vrouwe ter plaatse Dit snijd diep in my familie in, en ook in die van Matthewis. Ons verduur, en dit gaan voort. Matthewis swel teen die tyd van die ingehouwe segoed wat hy oor Karols by mekaar gemaakt het, soos een mens nou maar in die nacht doen wanneer iemand jou beledig. Hy verdwijn om die hoek. To hy verskyn, het hy een ding by hom, en toe ek weer kyk, sien ek dis een handspeel wat hy voor oor Karols hou. Nie n woord uit Mattheus nie. En ook een roos eers vijf minuut daarna sy strik oor mal mense wat met speels rondloop. Achter die kraal formuleer Matewis sy derde wet. Een mens lach altyd die mooiste vir jou eie speel, behalwe in die ochend. Toe ga gee vir ook een sy speel terug en ek bedink die diepe waarheid wat gebloe het uit die bemestingshoop van Oka Roos se gramskap.
0: dan die derde wet van Mateewis en voordat het ons geluister na eerste wet van Mateewis en tweede wet van Mateewis, dier PG Duple C voorgelees dier Niek Jager Een mooi aan vir jou Tot volgende keer